0: entrer dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César, en direct sur la radio du Lotus.
1: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus, eh Bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes bien installés pour nous écouter. Et ce soir, nous avons notre émission hebdomadaire sur le spiritisme avec nos amis Giovanna et César. Bonsoir, les amis, comment vous allez
2: Bonsoir, Michael, bonsoir à toutes nos bonsoir. amis.
3: Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir Michael, bonsoir. Michael Caroline, bonsoir Danielle, Caroline,
1: Daniel, les
3: auditeurs et auditrices qui sont avec nous ce soir. Merci. Voilà.
1: Merci, donc oui, bien sûr comme vous l'avez dit à Caroline, bonsoir Caro Bonsoir donc, euh... Caro qui a une petite voix, c'est pour ça que je présente, parce qu'elle est mm -hmm. un petit peu malade Donc je, je suis là pour la soutenir aussi, donc voilà, toujours là Caro en tout cas, ça fait plaisir Merci,
4: merci
1: Et nous avons notre Daniel aussi, évidemment, il est toujours là
4: Voilà, le voilà. Daniel Alsacien, voilà, qui, ça. qui soutient moralement aussi notre Caro, hein, notre secrétaire <rire> à tous Voilà, exactement,
1: c'est ça, exactement <rire> Et euh, no, bonsoir
4: aux auditeurs, hein, j'ai oublié aussi.
1: Donc, voilà, si vous voulez juste euh, rappeler votre site, la chaîne YouTube, où on peut vous trouver, voilà. s'il y a des nouveaux auditeurs, ce serait bien si vous voulez bien.
3: Oui, bien sûr, merci Michael. Mais bon, nous, nous sommes ici euh, à Sherbrooke, au Québec. Euh, nous avons ici un, notre centre spirit, Chico Xavier. Donc, nous avons un groupe... Euh, euh, où on étudie, avec qui on étudie l'espiritisme. Et aussi, on, on a sur Facebook notre groupe, dont on vous invite à, à participer et à partager l'espiritisme avec nous, donc les connaissances qu'on apprend toujours. Euh, les groupes, c'est le Centre Spirit Chico Xavier, nous avons aussi une chaîne YouTube euh, Centre Spirit Chico Xavier aussi et notre site web chicoexavier.ca. Donc, on invite les gens à, à venir euh, participer, à poser des questions, à, à écouter les, les émissions, à écouter aussi les vidéos et les audios que nous avons sur notre chaîne, dont, où on parle sur l'espritisme, spiritismes on répond aux questions des gens qui, des fois, nous écrivent. Voilà, oui, donc, je vous êtes tous les inviter à, à participer et à apprendre avec nous sur les spiritismes.
1: Oui, oui, ben merci beaucoup, Giovanna. Moi, j'aime bien écouter les vidéos, là, vos études et puis, justement, les questions-réponses. C'est bien euh, si les auditeurs, justement, comme tu le disais, veulent poser des questions, ben, que ce soit les réponses à la radio ou hein, même peut-être sur votre chaîne, si vous voulez leur répondre. C'est vraiment intéressant, oui. quoi. Ça serait bien. Oui,
3: oui, oui, exactement. Mmh. Nous avons euh, des petites capsules vidéo. Voilà, c'est répond au fur et à mesure que qu les questions nous arrivent. Euh, on, donc, nous avons quelques-unes déjà disponibles.
1: Et bien sûr, vous pouvez nous écrire euh, alors par différents biais, c'est-à-dire l'email de la radio, contact.aradiodulotus.fr. Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des choses à dire par rapport au sujet dont nous allons parler, donc contact.aradiodulotus.fr ou sur l'application euh, par téléphone, vous avez un onglet contact, vous pouvez nous écrire par là aussi. Donc, tous les chemins mènent pas forcément à Rome, mais à la radio du Lotus. Donc, il n'y a pas de souci. Mmh. Et puis, euh, bah, Caro, j'espère que ça va aller pour les emails, parce que c'est comme, c'est pas oui, facile. Oui,
0: hein, ça va, ça va. Ça va quand même, ça va <rire> je aller. Je suis là. Je non, suis mais là. je sais
1: que tu es là, mais voilà, c'est pas simple. Après, quand on est fatigué, je comprends, c'est pas facile. Donc, ça nous va. allons parler aujourd'hui euh, du couple. Donc, on va parler du couple, de la vie de famille. Et de l'éducation des enfants, bah voilà, tout simplement, hein, tout ce qui va avec la famille, le couple, les enfants, c'est assez vaste comme sujet. Peut-être qu'on fera deux parties si on n'a pas le temps de finir aujourd'hui. Euh, parce que bon, moi, perso, j'aurais plein de questions à poser, je vous le dis tout de suite, c'est un sujet qui m'intéresse, des choses à dire.
2: C'est <rire> euh, bien, c'est bien. Euh, voilà, voilà.
1: Donc, euh, bah, si vous voulez, les amis, je vous laisse présenter le sujet. Et puis nous, comme d'habitude, hein, on allume le micro quand on a envie de parler, tout simplement.
2: Oui, Michael, merci de la suggestion, c'est une belle suggestion et certainement c'est un sujet assez vaste. On a déjà eu quand même là deux émissions et on voit que c'est comme qu inépuisable parce que tout ce qui fait partie des relations humaines, je pense que ça... À un moment donné, ça, ça devient très complexe parce que la quantité de variables est assez euh, considérable aussi. Donc, euh, quand on parle des couples, on parle de, de la possibilité de la composition, de la formation d'une famille. Et pour nous, les esprits cela n'est pas nécessairement quelque chose qui se fait au hasard. Donc, eh, il y a plusieurs aspects à traiter quand on parle de la formation d'une famille ou tout simplement de la jonction, de l'union des deux personnes pour vivre ensemble. Qu'ils aient des enfants ou pas, c'est une expérience qui nous amène à réfléchir parce qu'il eh, y a un propos dans notre vie sur terre. Et ces propos-là, pour nous tous, c'est tout simplement l'amélioration, le perfectionnement, euh, grandir comme personne, euh, s'améliorer spirituellement, intellectuellement. Euh, et euh, c'est pour cela que l'union des deux personnes, ça peut être quelque chose de très intéressant, très envisageable, mais aussi très complexe, parce qu'il s'implique là les deux personnalités, la famille, l'avenir, la possibilité d'avoir des enfants, l'éducation de ces enfants, euh, tous les problèmes, et les, 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 les pour et les contre qui vont arriver avec l'union des deux personnes, parce qu'on n'est jamais tout seul, on a toujours de la famille qui vient avec. Et les relations des fois sont plus tendues, difficiles, il y a des périodes qui, sont, euh, qui vont varier, on a des, des... ça dépend de beaucoup de facteurs, euh, et je pense qu'aujourd'hui on pourrait exploiter un peu, euh, s'y pencher un peu sur ces éléments-là. Euh, une chose qui nous a, a attiré un peu l'attention, c'est le fait que, euh, quand on commence la fréquentation, mettons, euh, quelle est pour nous, les, les, les esprits la signification de cette phase de la vie humaine? Qu'est ce qu'elle signifie? Quelle est son importance? Euh, comment traiter les problèmes qui viennent avec? Euh, donc voilà, j'ai fait comme là une introduction pour euh, mettre un peu euh, la table, disons comme ça, euh, pour qu'on puisse réfléchir ensemble et on va essayer au moins donner un aperçu de quelle est la vision des esprits, qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature et comment peut-on aider, mettons, les gens qui sont dans une de ces phases-là. Euh, parce qu'il s'explique qu'on soit dans la phase de fréquentation, ça se qu'on est rendu déjà un peu plus loin, ça se qu'on est en face de l'éducation des enfants. Euh, donc, comment peut-on faire pour bien s'en sortir et bien en profiter aussi de chacune de ces étapes Je pense que ça, c'est le plus important. Quand on a une vision de famille ou de la famille qui est euh, celle de l'espiritisme, on comprend que la famille est surtout une première école de l'homme sur terre. Euh, et on doit vivre de telle manière et en profiter de cette occasion-là pour grandir ensemble. Cela n'est pas toujours euh, faisable, cela n'est pas toujours euh, possible, mais disons que ça, on pourrait faire un effort pour que ça se, se soit comme ça. Donc, et voilà, je ne sais pas si on pourrait, Giovanna, peut-être. Euh, euh, passer à la lecture si vous voulez, Michael, commencer ben, avec je les juste des questions un... déjà.
1: Je voulais oui, ah, je, si je juste je dire une chose. Peut
0: lire, hein, moi, il n'y a pas de problème hein, si vous voulez. Ah oui,
1: c'est sympa. Attends, je voulais juste dire, excusez-moi, juste un truc. Après, César, je pense que c'est aussi comment on considère le couple, parce que tu vois, il y a des personnes qui parlent de leur euh, conjointe, femme, amie, je sais pas comment ils disent, enfin, parce qu'il y a tellement de mots, en fait et qui disent simplement ma femme par exemple ou simplement euh, ma copine je sais pas ou... j'ai même entendu alors pire pour moi c'est la mère de mes enfants alors ça c'est sympa pour la personne <rire> donc la mère de mes enfants elle fait, fait ça et alors bon <rire> moi je sais pas comment vous considérez mais euh, moi je considère que la personne que l'on aime elle est enfin par exemple moi perso un hein, carreau c'est mon amoureuse hein, c'est ma chérie mais je la considère aussi comme euh, mon amie je veux dire si c'était pas mon amie je ne serais pas avec ou ma confidente enfin, je sais pas si vous voyez ce que oui. je veux dire en fait
2: ah, En fait, Michael. je pense qu'on pourrait commencer déjà par là. Tu, tu nous mets déjà quelque chose sur la table qui est très, très intéressant et très important. Euh, la perception qu'on a l'un de l'autre. C'est ça. Et là, tu as donné déjà l'axe qui, pour nous, c'est aussi l'axe les, les, vraiment le plus important de la relation. Euh, il y a des couples qui sont déjà qui ont quelques années déjà des de, de vies ensemble, des vies communes, et qui sont des ennemis cordiaux, et ça c'est terrible parce que c'est vraiment les, les les types de mariages qui en espiritisme on dit que c'est une épreuve en fait. On a l'enchantement du début, on sent là quelque chose qui nous attire. Euh, des fois, ce sont des gens qui ont des intérêts communs, qui vont s'unir plutôt par des intérêts. Je ne sais pas, je ne vais même pas analyser. Ce qu'on voit sont des gens qui après, bon, ils vont avoir une vie commune, mais très tendue, très difficile. Quelque, chacun va dans, dans une direction et là, quand tu dis le mot « amitié », je pense que ça, c'est vraiment au cœur des relations qu'on devrait choisir. C'est la personne,
1: oui, oui. Ben, je sais pas, moi, si je ne peux pas tout dire à la personne que j'aime, je ne préfère pas être avec. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. Si ce n'est pas en même temps une amie et une confidente, et en plus que d'être euh, ma moitié, si on peut dire, et eh bah ben, je ne sais pas, je n'arrive pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire
2: oui, mais c'est exactement ça, les critères, je pense. C'est ça que les gens devraient tenir compte quand ils choisissent ou quand ils sont dans une relation. Euh, si la personne avec qui nous sommes n'est pas quelqu'un avec qui on peut partager euh, des moments de dialogue, avec qui on ne peut pas partager les impressions de la vie, nos questionnements, qui n'est pas capable de nous écouter et non plus de nous en parler parce qu'on ne l'écoute pas. Si on n'a pas cette relation importante, on est déjà en risque. Un risque. Euh, je crois que c'est là que la phase de fréquentation, quand on commence à se connaître, euh, savoir de l'autre, c'est là, c'est à ces moments-là qu'on doit vraiment commencer à entamer cette relation au niveau aussi de l'amitié. La chose la plus belle qu'on peut avoir avec nous, c'est quelqu'un qui est en plus euh, d'être quelqu'un qu'on va, on va appeler mon mari, ma femme, ma, ma copine. Mon... C'est en fait une personne qu'on peut considérer comme une vraie amie. Euh, et ça, c'est fondamental parce que concrètement, euh, pa pa pensons, pensons euh, mettons les choses là concrètement. Dans une vie commune, combien de temps on passe sur les lits Combien de temps on va euh, euh, vivre la sexualité euh, je parle là de l'acte en tant que tel, c'est toujours minime, on a une immensité de choses à faire, oui, ces moments-là sont importants dans, un, dans la vie d'un couple, et même pour ces moments-là, si on n'est pas capable de s'en parler franchement, de dialoguer, de ouvrir le cœur, de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, d'être né envers l'autre... Même là, pour ces moments qui sont euh, plus intimes, on doit avoir de l'honnêteté, de la sincérité. Et c'est là qu'on si laisse ça plus tard. Ça ne va venir jamais. Donc, les gens commencent, ils vont... Ah, on va, on va s'en parler un jour. On va, par, va s'en parler plus tard. Là, la personne, il y a quelque chose qu'elle n'aime pas. Et là, je ne parle pas tout simplement pour ces moments intimes, je parle aussi pour d'autres choses de la vie. Oh, telle chose qui t'aime, hum, je, je n'aime pas trop ça. Est-ce qu'on pourrait s'en parler? Est-ce euh, ces est, est besoins-là de s'en parler, de, de dialoguer, de, de, de mettre les choses au clair avec générosité, c'est là que l'amitié est fondamentale, parce que si je sens que la personne avec qui je suis peut partager ma vie, je peux partager mes impressions, ma pensée, je peux l'écouter aussi. On peut tracer un chemin commun et la vie pour nous deux va être immensement plaisante et légère. Parce qu'il y a des couples qui vont s'entendre très bien dans ces 5-10 minutes-là, des moments intimes, et après c'est l'enfer. Donc tu dis, mais c'est quoi ça euh, Donc ce sont des relations qui vont s'établir seulement au niveau physique. Euh, si c'est ça qu'on cherche dans une relation, il me semble qu'il y a vraiment très peu. C'est très, très, très rare. Euh, c'est vraiment minime comme expectative de vie euh, par contre euh, on a toute une vie à vivre avec cette personne on a une immensité de moments, des relations de famille, d'amitié des événements auxquels on va participer des choses qu'on peut faire ensemble et on n'a pas vraiment quelqu'un qui est avec nous. C'est impressionnant comme euh, ces concepts-là que tu as lancés, Michael, d'amitié. Pour nous, et moi, je pense que c'est vraiment les fondements. Euh... Ça, une relation ça peut durer des
1: années c'est ça, puis tu sais beaucoup de gens qui ont peur de s'expliquer les choses comme tu le disais, de dire ce qu'ils aiment qu'ils aiment pas pour tout, dans tous les domaines mais le dialogue, tu sais, la communication s'il n'y en a pas, euh, ça sert à rien je vois pas l'intérêt enfin, et
4: surtout, vrai, surtout la franchise tu vois, Aussi, comme oui. disait tout à l'heure euh, César, générosité oui mais surtout beaucoup, beaucoup de, de franchise. Et puis, aborder n'importe quel sujet. Hein. Là, il ne faut pas avoir de, de sujets tabou, au moins le, le, le minimum possible, ou bien les, les, les aborder tout doucement, à, à petits pas. Mais c'est surtout l'honnêteté et la franchise. Hein. Voilà.
2: Exactement. Ici, si on a ces, ces liens-là d'amitié qui s'établit dès le départ. Euh, deux amis vont se traiter toujours avec générosité. Donc, si on a quelque chose à dire, on va le dire d'une manière qui soit en douceur, qui soit tranquille. Euh, et c'est ça qu'on voit qui est de moins en moins présent, les, surtout dans le jeune couple. Euh, on n'a pas, on, on est deux égoïstes ensemble.
4: Il y a moins euh, de patience, je pense peut-être aussi pour les, les jeunes, euh, mm. maintenant, hein, je parle maintenant, hein, donc euh, en général. Oui. Hein, donc,
2: Et on a toujours accès, Daniel, je sais pas ouais. si vous remarquez la même chose, on a toujours accès sur nous-mêmes. Mm. Mon monde, mon plaisir, mes, mon plaisir, mes affaires, mes choses. Ouais. Euh, donc, ça devient quelque chose de bizarre, parce que... Euh, comme des couples qui, mettons, sont ensemble, ça fait des années, et là, tu, tu, tu parles à un hein, des deux, ils sont côte à côte, et là, il dit, bon, ma, euh, mon frigo va pas bien.
1: C'est ça, tu as raison. Euh, mon, bien en plus.
2: Il dis, mon, ok, mon, mais, mais, mais
1: C'est à nous, euh, c'est nous.
2: C'est à nous. Bah, c'est ça. Euh, notre maison il a un problème des. Et la personne dit ma maison, mon auto. c'est vrai ça. C'est mm. bizarre parce que ça, ça sonne bizarre parce oui, que je suis je, On voit là qu'il y en a pas vraiment une relation, de complicités, d'amitié, d'amour, de partage. De partage. Voilà. Donc c'est étrange parce que euh, sont des, des... moi j'ai j'ai peut-être eu de la chance, j'ai trouvé quelqu'un qui, dès le départ, on a été capable d'établir des dialogues, on parlait beaucoup, on parlait de beaucoup de sujets, on mettait les choses au clair, euh, c'est un apprentissage si on veut bâtir une relation. Les gens pensent qu'ils vont commencer. Euh, je connais quelqu'un aujourd'hui, euh, deux semaines après, je suis dans les paradis, mais ça n'existe pas, ça, c'est... Il faut être conscient que des vraies relations, ça prend du temps. C'est un investissement qu'on fait dans l'autre et que l'autre fait avec nous euh, pour bâtir ces possibilités de vivre ensemble. Donc, c'est merveilleux qu'on on a de la complicité. C'est une des choses les plus belles qu'on a chez les couples qui s'entendent bien. Euh, parce qu'on a ces liens-là d'amitié. On est des, des, des amis, on va se soutenir, on va appuyer l'autre, euh, on va s'encourager mutuellement, on va se soutenir dans les moments difficiles, on va aider l'autre avec ses difficultés. Et c'est là qui est étrange, parce qu'il y a des conditions pour qu'on puisse être un couple. Et ces conditions-là, à mon avis, sont simples. Première, euh, premièrement, qu'on soit capable de mettre les choses au clair et d'en parler. Deuxièmement, je ne peux pas euh, attendre de l'autre qui, euh, mettons, je ne peux pas ne pas être ouvert au changement. Mais même qu'il soit des petits changements, donc pour, pour nous, ça passe pas cette, cette affaire-là. Oh, il faut m'aimer comme je suis. Euh, je, il faut m'aimer comme je suis. Je suis comme ça. Et ma maman m'aimait ma comme ça. Mon papa m'aimait comme ça. Oui, mais ta maman et ton papa, bon, c'est leur problème à eux, mais le monde n'est pas obligé de nous, nous, nous aimer comme nous sommes. Donc personne n'est obligé de tolérer nos, nos, euh, nos mauvaises humeurs, nos, nos, notre rage. Euh, notre colère, donc euh, il y a un effort quand on est ensemble. On ne va pas devenir parfait, mais être ouvert au changement, mutuellement. C'est là qu'il faut faire attention. Ah oui, j'ai dit à mon mari qu'il faut qu'il change. Oui, oui, quand il te dit qu'il faut que tu changes, non, non, je n'ai rien à changer, je suis parfait. Donc là, ça ne marche pas. On est, on est, personne n'est parfait on a tous des choses à améliorer, on a tous des choses à grandir. Et si on a cette complicité-là d'être partenaire pour la vie, pour l'amour, pour l'amitié... Euh, on grandit ensemble
1: mais tu vois toi César par exemple tu dis pour la vie, là je suis d'accord avec ce que tu dis mais alors tu as déjà des gens qui commencent à être enfin, en couple ou pseudo-couple qui disent bon bah on verra bien, on vit maintenant puis allez ce qui se passe demain de toute façon euh, on prend le temps qu'il y a à prendre on passe du temps ensemble et puis après euh, si ça marche c'est bien et sinon salut quoi tu vois, il y a ça aussi
2: et on a je pense Michael qu'on a de plus en plus euh, des relations qui sont qui euh, sont euh, mm.
1: Discartable,
0: on dit d'un
2: cartade Les choses qu'on utilise, les plastiques qu'on utilise, ah, ils sont jetables. Ah, des,
1: euh, euh, euh,
2: euh, des choses qu'on va utiliser. Oui, euh, je vois ce
1: que tu veux dire, des relations Kleenex, quoi. quelque chose comme ça. Euh, quoi.
2: Oui, des choses que là, c'est comme euh, Jétables. Jétables, ah, ouais, hein, ça, quoi. jetables. Mmh. C'est beaucoup jetables. Je, je l'utilise et bon, ça ne me sert plus. Euh, bye bye. C'est ça, quoi. Donc. Euh, il y a une phase de la vie de la personne qui oui, on peut avoir des petites relations. On est à, à, dans des moments de la vie, qu'on fait connaissance des gens. Euh, oui, ça, ça, ça c'est légitime. Mais ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment, c'est là, c'est... Euh, la personne s'est marie euh, euh, deux ans, a deux enfants, et ah, oh mais on a, on ne on s'entend pas très bien. Hein, donc, c'est fini, chacun. Mais vous avez mis deux enfants au monde, et là, c'est fini. Euh, euh, deux, trois ans de relations. Euh, euh, exactement, c'est là qu'on on, s'est dit. Mais... Et puis, ça ne
4: cherche pas à résoudre des problèmes, à essayer de s'améliorer. C'est là. Non, le... ça.
3: Les gens, ils veulent vivre jour, les jours, ils ne pensent ouais. pas à l'avenir, ils ne pensent pas à la vie des enfants, Et les gens pensent, pensent qu'à eux, ça c'est l'égoïsme. Ben, tout à fait. Donc, les gens, ils pensent à son, propre, à son propre monde, à son propre plaisir, à sa joie, mais c'est important de toujours penser que nous, nous pouvons être heureux ensemble en famille. Ça, c'est une construction qu'on fait jour à jour. Personne ne va vivre des moments tout le temps heureux. Il y a des problèmes à, à monter, à, à surmonter. Il y a des, toujours d'apprentissage à faire, mais les gens, y, 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 je ne sais pas qu ce qui se passe, mais ils n'ont pas l'énergie pour, euh, pour, pour faire pour cet effort-là effort de, de grandir et d'apprendre s'améliorer avec les... celui qui est avec, avec lui. Donc, je pense qu'il il, il faut un changement, à quelque part, parce qu'on on voit des relations qui se terminent tellement vite, donc, comme Cézanne disait, avec deux petits-enfants qui, qui arrivent au monde et après, ils vont voir des gardes de partagées et chaque, chaque personne va vivre sa propre vie avec d'autres relations différentes. Donc là, on a des, des familles composées, hein, de, je ne sais pas comment vous dites ça en France.
2: Recomposées.
4: Recomposées. Recomposées. Oui. Re
3: -re
2: oui. On ne fait pas là des critiques, on comprend que dans la vie moderne, oui, ça, il y a même un aspect dans tout ça qui est aussi, euh, euh, bien, personne n'est obligé de vivre avec quelqu'un, comme nos grands-parents, et même des parents faisaient avant, ah, je suis avec lui, c'est un sujet qui est complètement eh, hors eh, norme et bon, je dois vivre avec lui parce que eh, je ne peux non. pas me, me séparer. C'est pas ça, mais aujourd'hui on est rendu à l'extrémité opposée.
3: Parce que là, le problème, c'est qu'on ne fait pas d'efforts pour être ensemble. Ben voilà. On n'a pas de dialogue pour s'améliorer. Et c'est là qu'on que, que, que trouve, que moi, je, personnellement, je trouve le plus difficile parce que les manque de dialogue, d'essayer de, de, de faire des, des changements, des petits changements, des fois, ce pas des grands changements qu'il faut faire, mais ce sont des, des petits changements qu'on peut faire en nous-mêmes à notre façon d'agir et de réagir, à notre façon de parler, d'être moins agressif, d'être plus patient et, et de dialoguer avec la personne. Mais je ne sais pas si, si les gens font ça, mais j'ai l'impression qu'on ne fait pas plus d'efforts pour... Pour être ensemble et pour faire la, la relation euh, grandir.
2: Mais ça, ça implique, à mon avis, Michael, Caro, Daniel, ça implique euh, notre perception des relations. Mettons, pourquoi je rentre dans une relation? Comment je vois la relation? Ah! je vais avoir du plaisir. Cette personne-là, elle existe pour m'y faire heureux, pour me donner du plaisir, pour répondre à mes besoins, pour être là pour moi. Euh, bon, euh, c'est compliqué ça, parce que c'est pas vraiment ça. Donc euh, l'autre n'existe pas pour m'y faire plaisir m'y faire heureux. Nous deux devons travailler ensemble pour faire l'un et l'autre heureux, pour grandir ensemble. Donc ça change complètement notre vision et notre attitude en relation au couple quand on a une vision qui on n'est pas euh, avec quelqu'un qui euh, a été composé par la vie, par Dieu, par, euh, pour nous faire du plaisir. Donc il y a des gens qui disent « Oh, tu ne me fais plus heureux, plus maintenant je suis euh, ». Mais est-ce est que c'est seulement le problème de la personne euh, C'est quoi euh, imaginez que quelqu'un est là pour nous faire heureux, euh, nous faire plaisir tout le temps donc, c est, c est, si on rentre dans une relation avec cette perception, c'est certain que ça va échouer. Et de plus en plus, on voit ça, parce que les gens sont très égoïstes, très immédiatistes. On ne veut pas s'investir, on ne veut pas passer du temps, on ne veut pas résoudre des problèmes. Tant qu'on a un petit problème, euh, là, je commence à penser à quitter. Donc, c'est certain qu'on a, euh, quelque chose de bien qui vient avec ces relations qui sont plus souples, mais on a aussi un danger énorme pour la composition et la, la manutention des familles.
4: Et... Voilà. Et
1: c'est ça, quoi. Malheureusement, bon, si un bien truc bien. qui convient pas, oui, tu dis ça. Salut,
4: ça me rappelle une histoire. Il y avait notre responsable hiérarchique au travail. Il nous avait raconté au début lorsqu'il était, c'était euh, marié. Alors au bout de 15 jours, je ne sais pas, il s'était passé quelque chose vraiment de, de minime. Hein. Ben, donc, euh, son épouse, ouais, il l'a raconté même en, en plaisantant. Mais bon, c'était réel, quoi. Donc, elle voulait déjà divorcer parce que je ne sais pas, elle avait, elle avait pas réussi les pattes ou, Enfin, je ne sais plus histoire de cuisine, enfin, je me rappelle plus bien, mais tu vois, comme quoi,
2: euh, voilà pas... <rire> oh Là, là. là c'est catastrophique, on voit vraiment, je, je me rappelle un cas où les couples étaient ensemble, ça ne faisait pas très longtemps, là, six mois après, le messieurs a eu un problème, euh, je pense qu'il a perdu son emploi, et « Ah, mais ça n'a pas passé un mois, euh, bye bye, non, 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 ça ne marche pas, euh, tu n'as pas d'emploi, et... » Je dois faire face à toutes les... Non, non, non. Donc On voit là un manque criant des maturités, des dialogues, des complicités, d'amitié. Chacun va vivre comme a décidé pour soi-même. Il va vivre avec ce qui a décidé. Mais je me pose la question, comment tu peux t'asseoir à côté de quelqu'un se coucher avec quelqu'un et qui bon sont des ennemis cordiaux en fait parce que euh, au moindre problème tu quittes ou tu laisses l'autre tomber ou je dirais pas hein, soyons bien raisonnables ah mon mari a perdu l'emploi et supposons que cette madame-là l'avait quitté après trois ans qu'il n'a plus d'emploi. Ben là, là, je dirais, OK, là, peut-être vous avez attendu trop. Hein. Trois ans, ça veut dire que les gars ne bougent pas. Euh, mais un mois après, et écoute, là, c'est un peu trop rapide. Hein. La gâchette était trop rapide. Donc, euh, c'est du bon sens. Mon mari ou mon épouse a perdu son emploi, mais je vois qu'il fait des efforts, je vois qu'il travaille, qu'il y va, qu'il est en train de courir après, qu'il qu bouge. Qu euh, ce n'est pas quelqu'un d'accommodé qui est là à vivre mes dépenses. Euh, donc c'est du bon sens, je vois. Mais c'est quoi ce bon sens-là On est deux amis. On est des gens qui ont décidé de grandir ensemble, de se soutenir, de s'y entraider. Et voilà, si on a cette mentalité-là, ça, ça devient plus facile, les choses. Parce que vivre ensemble, hein, mes amis, on sait bien que ce n'est pas facile. Hein. On a les différences de personnalité, on a la famille. Mais déjà, tu euh, dis vivre après... ensemble.
1: Tu dis vivre ensemble Moi, je ne connais pas beaucoup. Derrière... Je ne connais pas beaucoup de couples qui vivent ensemble, en fait. Quand tu dis vivre ensemble, souvent, c'est chacun chez soi. Et puis on se voit quand on a bien envie, voilà, on va là chez l'autre, et puis c'est bien. Si ça ne va pas, on va chez soi, quoi.
2: Eh, ça, je dirais qui, ça, c'est moi, euh, Michael. Euh, euh, c'est bizarre, disons. Oui, ouais non, mais je ne te dis pas le contraire. C'est hein, son... ça, quoi. En plus, Bertha, je me rappelle là... Euh... Euh, je me rappelle euh, euh, des, des, des gens qui euh, sont, sont des comportements qui pour nous surtout euh, il y a c'est certain qu'il y a des aspects culturels qui sont impliqués dans la vie des couples de l'éducation qui a été reçue par chacun d'eux euh, et c'est là qui est important le dialogue dès le départ. Les couples doivent, sans euh, parler, euh, si on met là la notion de spiritualité, on rencontre, on va rencontrer les gens dont on a besoin. Euh, on va vivre plusieurs expériences dans une vie, mais si on a trouvé quelqu'un qui est ouvert, qui est capable de D'en parler, qui est capable de partager avec nous, qui est capable du dialogue, on est en face d'une belle opportunité de croissance et on doit en profiter. Qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas des enfants, on peut bâtir des choses, on peut construire, on peut apprendre, on peut vivre, on peut grandir comme personne, on peut s'améliorer. Euh, on peut devenir des pères et mères spirituels de beaucoup de monde, parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin d'être guidés, voir être conseillés. Mettons, je connais un couple qui sont un couple, en fait je connais plus qu'un couple comme ça, qui sont des esprits. Euh, il y en a un qui n'ont pas d'enfants, il y a d'autres qui ont des enfants, mais les enfants sont déjà euh, grands, sont partis, ont déjà leur famille, mais qui se sont dévoués à éduquer les autres, à ouvrir des centres spirites, euh, qui font des études, qui aident les gens, qui ont bâti des œuvres de charité. Et c'est beau parce qu'ils sont des gens qui grandissent ensemble. Et, euh, et je, je pense, Michael et, et mes chers amis, que les critères pour qu'on soit ensemble, qu'on soit dans les amitiés euh, courantes de notre vie, qui soit en couple, qu'on soit en famille, c'est qu'on grandisse ensemble.
1: Parce qu'après, on peut dire un couple, ça tient euh, peut-être euh, un petit bout de temps, mais comme on n'est pas tout le temps ensemble, ça peut tenir longtemps dans ce cas-là. Mais si on est ensemble tout le temps. Enfin, après, il y a des, des personnes aussi qui pensent comme ça, tu sais, qui se disent bah, si on n'est pas tout le temps ensemble, ça va durer, il hein, n'y a pas de problème, on se voit quand on a envie, et puis c'est plus facile, euh, on ne se prend pas la tête, tu vois. Bon, moi perso, euh, je ne suis pas trop là-dedans, enfin, plus en tout cas là-dedans maintenant, mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, quoi.
4: Oui. Alors, il y a aussi le problème bon, quand on, on est actif, lorsqu'on a euh, les, chacun de, des deux personnes du couple au travail. Alors, il y a une difficulté qui arrive bien souvent, c'est quand on, on arrive au moment de la retraite, parce que là, on se retrouve tout le temps hein, dans le, à la maison. Et puis là, c'est une autre gestion hein, de, tu vois, entre nous, euh, même les relations, etc. Donc, ça change, ça, ça change tout, hein, tu vois.
2: Oui, oui, il y a, je pense que tout, tout qui est, qui est parlé, qui est, qui est décidé ensemble, qui est, euh, qui on a mis le dialogue, le temps d'en parler, de, de rendre l'autre confortable, il y a plusieurs manières de constituer un couple, de vivre ensemble, de, de, ça c'est personnel, on doit chacun nous, décider de cette, euh, euh, comme Michael disait, « Bon, euh, ma copine et mon amour habite euh, ailleurs et on se voit de temps en temps. Euh, ou peut-être plus tard, on va vivre ensemble. Euh, ou on habite dans la même ville, mais on a décidé de ne pas vivre ensemble parce qu'on a besoin, chacun de nous, de notre espace. On vous prévoyez avoir des enfants ou pas Bon, là, ça change le dialogue, ça change la perspective. » Euh, vous avez des projets en commun, euh, peut-être qu'à à cause de ces projets-là, vous, vous allez convenir plus tard que, oh non, c'est peut-être une bonne idée, qu'on partage la vie pour des vrais. Euh, ah, on va partager la vie, comment fait-on Qu'est-ce qu qui est important pour toi Comment tu aimes les choses Moi, j'aime ça, je n'aime pas cela. Comment peut-on faire en sorte que vivre ensemble ne soit pas quelque chose de lourd, mais qui soit plaisant mais vous voyez, tout ça que je suis en train de parler, il faut être mis sur la table avant. Pas trois ans après. Parce que là, sûr. ma vie est en enfer, je déteste cette personne, euh, ça ne va pas, mais, mais vous avez parlé, à quel moment vous avez parlé euh, Jamais. Donc, les gens pensent c'est ça qui est très grave. Les gens pensent qu'être heureux, ça tombe du ciel. Or, oh, c'est lazare Il y en a des gens qui sont euh, chanceuses, chanceux, il y a des, des gens qui ne sont pas. Ce n'est pas ça. Euh, c'est évident que ça prend un minimum de collaboration, de dialogue et du travail ensemble. Euh, Ce n'est pas de la chance, c'est du travail, c'est de l'effort. C'est de la collaboration. Donc, c'est certain que tout, tout ce qu'on a convenu, tout ce qu'on a décidé ensemble, tout ce qu'on a, c'est confortable, ce n'est pas compliqué. Wow. Tu et... vois,
4: oui Daniel dans ce, ce que je voulais continuer là par rapport à ce que je disais tout à l'heure bon au moment de la retraite il a fallu re, reconfigurer un petit peu tu vois toutes ces réflexions euh, une réorganiser un petit peu la, la vie autrement quoi donc euh, puisque étant euh, euh, plus comment dirais-je plus ensemble tu vois donc euh, organiser ça au mieux quoi donc
2: euh... il y a tu vois Daniel ça c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs étapes Plusieurs phases différentes dans la vie d'un couple.
4: Ouais, ouais.
2: C'est pas tout pareil, c'est pas tout. Euh, il, mais tu vois ce qu'on est en train de dire, ça s'applique à toutes les étapes. Si au début, en partant, on a établi la capacité du dialogue, cela va nous suivre. Mais il y a des gens qui s'en parlent pas. Ce sont des inconnus qui habitent la même maison. Donc, ils vont mal vivre toutes les étapes. Il y arrive les enfants, les enfants et ils ne savent pas quoi faire. Ils sont toujours en train de résoudre les choses au fur et à mesure. Arrive la retraite, achète une maison, on a un problème, on a un qui est malade, et on ne sait pas quoi faire parce que le dialogue n'est pas là. Donc, pour les jeunes, les jeunes couples qui nous écoutent, ou pour les gens qui sont dans n'importe quelle phase. C'est toujours le temps de commencer le dialogue. De dire, écoutez, assis-toi, il faut qu'on s'en parle. Euh, parce que là, on passe à des stratégies comme blâmer l'autre. On voit des couples qui sont ensemble déjà quelques temps. Ah, notre fils est un problème, parce que c'est toi, hein? c'est toi le problème, c'est toi là, les coupables Euh... euh c'est toi, notre argent ne va pas bien, mais c'est toi le coupable, c'est toi qui m'as dit de faire ça ou qui m'a empêché de, de faire cela. Et là, on passe à ces modes de culpabiliser, ça ne fonctionne pas non plus. Euh, oui, il y a des moments un des deux a fait une erreur. Et puis, on fait quoi On va passer la vie à s'y blâmer, ou on va travailler ensemble. Est-ce que c'est lui qui a fait l'erreur Il reconnaît Il est capable de dire, oui, voilà, désolé, ça n'a pas bien passé, je, euh, mais je travaille pour corriger ça. Bon, je, si tu travailles pour corriger ça, je, je peux t'aider. Si tu ne reconnais pas ton erreur et, et tu veux nous, nous faire euh, euh, vivre la vie amère euh, et tu n'es pas capable de, de reconnaître, non, là, désolé, ça ne marche pas. C'est
1: ça, oui. Savoir s'excuser oui. ou quoi, c'est pas le minimum. Enfin, je veux dire, c'est la base, quoi. C'est pas... Enfin, bon. Si on a fait un truc qui va pas, euh, faut le dire, quoi. C'est normal.
4: Ben voilà, toujours la franchise, toujours à... Et
2: la... Et franchise amicale, la franchise oui. ah, généreuse.
3: Et des fois, peut-être que tout le monde veut être, veut être avec quelqu'un qui soit parfait, mais la par... la... ça n'existe pas. Personne n'est ouais. parfait. Tout le monde est en train d'apprendre, tout le monde est en apprentissage et à chaque jour, c'est une étape à franchir. À chaque, chaque moment difficile, il faut apprendre à les surmonter, donc une, il n'y a pas de personne parfaite, il n'y a pas de vie parfaite. On est toujours en train de, de construire une vie et ensemble, quand on est conscient de qu'on peut faire ça en couple, en famille. C'est ça qui est important. Une famille, quand on, on, on a quelqu'un dans notre vie, cette personne qui arrive dans notre vie, ce n'est pas au hasard. Quand on partage la vie avec quelqu'un, c'est peut-être que c'est une programmation spirituelle qui est là-dedans, qui est en arrière. Quand les gens qui arrivent dans notre vie, euh, avec qui on va se marier, avec qui on décide de, de vivre ensemble, après les enfants, euh, normalement, généralement, il y a une programmation spirituelle en arrière. Parce que les gens qui arrivent, nous avons, avec qui on vit, nous avons des compromis ensemble. Nous avons des choses à bâtir ensemble. Euh, donc, on avait peut-être programmé la vie avant de venir. On avait programmé les mariages avant de venir. Donc, on, on peut lire ça dans les œuvres d'André Luiz, les programmations familiales, familiales qui se font dans les plans spirituels. Donc, je, je suis en train de terminer de lire euh, Notre demeure, qui est Norsular, en, port en portugais d'André et Psychographie de Chico et Xavier ». C'est un livre très connu. Euh, nous avons aussi un film « Notre demeure ». Et là, et une, là il, il, hier soir, je lisais ce cette, cette, chapitre que c'est la programmation d'une femme qui allait réincarner et son mari était déjà incarné. Donc, il, il était... Son, euh, futur, son futur mari était déjà incarné. C'était un enfant et elle, elle était en train de se préparer pour euh, réincarner. Donc, ils avaient programmé la, leur réincarnation dans les plans spirituels. Et ils allaient se connaître dans la vie, pendant la vie. Ils allaient, donc, les, les, les la famille qu'ils allaient constituer ensemble était déjà programmée avant. Donc, c'est pour ça que, pour nous, les Espirites, une composition familiale est, est si importante. Il faut se battre pour avoir une vie ensemble et il faut euh, apprendre ensemble. Moi et César, nous sommes ensemble depuis plusieurs années euh, et on a toujours euh, la, la volonté de grandir et d'apprendre ensemble. Nous avons toujours, on essaye toujours d'aller dans la même direction pour apprendre ensemble. Parce que quand on couple, chacun choisit son chemin différent et chacun euh, va, va aller dans, vers un chemin. L'autre va vers l'autre chemin. Ça marche pas. Donc, c'est important qu'on puisse aller dans les mêmes chemins et qu'on puisse avoir toujours l'idée d'apprendre et de grandir ensemble. Un envers l'autre. J'apprends avec César, lui, il apprend avec moi. Nous sommes toujours ouverts à apprendre un avec l'autre parce que si on n'a pas l'ouverture d'apprendre et d'échanger, donc il n'y a aucun couple qui va survivre si on n'a pas ça parce que c'est toujours un apprentissage.
2: Et il y a là quelque chose et mettons euh, deux personnes ne peuvent jamais s'y souffrir. Euh, jamais je peux attendre de l'autre personne qu'elle puisse compléter ma vie, m'y faire heureux pleinement. Parce qu'il y a des aspects dans notre vie qui ne pas une personne qui va remplir. C'est Dieu. C'est quelque chose de plus grand. Et c'est très intéressant, j'ai écouté ça une fois d'un philosophe catholique, il disait il faut que les couples regardent dans la même direction, direction. et qu'ils soient guidés par quelque chose plus grand que. J'ai trouvé ça tellement parlant, tellement beau parce que. Oui, j'ai
4: déjà entendu quelque part aussi ça, cette notion, tu vois, César, mais je. Je ne pourrais plus dire c'était une conférence, euh, il me semble de mon côté, mais bon, je ne, je ne sais plus.
2: Mais voilà, j'ai trouvé ça fantastique ouais. parce que euh, j ai, j ai, je, me, je me suis dit, mais c'est ça, si on regarde dans la même direction, cette direction-là, la direction de la croissance spirituelle, grandir en ensemble. Euh, si on, est, si on vise, si on aime ensemble quelque chose de plus grand que nous, cela va être un ciment vraiment très fort pour notre relation. Parce que les gens font l'illusion de qu'il que l'autre va souffrir. Et ça, ce n'est pas vrai.
1: Mais qu'est-ce que vous pensez peut
2: pas souffrir. Comment, Daniel et Michael
1: Mais qu'est-ce que vous pensez mais... Parce que ça se peut aussi qu'on ait connu des histoires avant et qui se soit bah, plus ou moins bien passé, voilà, pourquoi pas, mais qu'après, on découvre, on connaît une personne avec qui ça passe hyper, hyper bien, mais qu'on a tellement de choses en commun que c'est tellement puissant. C'est-à-dire que c'est tellement fort, mais on se dit... Comme on n'est pas habitué, on se dit, est-ce qu'il y a un problème ou pas Est-ce que ça va bien Ou est-ce que c'est nous qui nous faisons un film Et que finalement, on ne sait pas si on doit rester ou non parce que c'est tellement fort qu'on n'a pas connu ça. Je ne sais pas ce que ce que vous en pensez? Moi,
2: je crois que euh, les faits soient un sentiment fort, euh, ça indique que c'est quelque chose de vrai. Oui. Et pourquoi avoir peur de, de ce qui est. Le problème, Michael, c'est que nous sommes tellement habitués
1: aux jetables. Ah oui, c'est vrai, ça. Euh,
2: aux, aux, aux choses qui sont euh, pas passagères. très. Euh, qui sont passagères, qui sont pas très solides, qui sont pas très. Euh, qui, euh, ça nous étonne qu'on on trouve euh, des de choses qui sont plus euh, euh, solides, disons comme ça.
1: Oui, je comprends. Donc,
2: euh, je pense qu'on ne doit pas avoir peur, on doit tout simplement se demander l'essentiel. Est-ce que j'ai grandi dans cette relation Est-ce que c'est oui. quelque chose qui me fait euh, ressortir là, le mieux de moi-même C'est quelque chose qui me rend qui m'aide à travailler mes faiblesses pour que je devienne plus fort et qui, en même temps, j'aide cette personne-là à surmonter ses faiblesses, parce qu'on s'y complète dans le sens qu'on grandit ensemble, qu'on peut s'entraider, euh, on peut devenir ensemble quelqu'un plus fort. Euh, c'est là ah oui, que je ça. pense que c'est... Euh, il faut pas avoir
1: peur. Ouais, on peut se dire ça au début que ça peut faire. Euh, on se dit, ah mais c'est bien, mais il y a quelque chose qui ne doit pas coller. Si ça va bien, euh, c'est que voilà, ça va On est habitué parfois à ce que ça n'aille pas par. Enfin, mais vraiment... à un moment
2: donné, on a tellement peur qu'on va on commence à faire du auto de sabotage.
1: Ah oui, c'est l'auto-sabotage. Oui, oui, voilà. C'est ça, quoi. Et
2: il faut faire attention parce qu'il faut attendre que les problèmes s'y pointent à l'horizon. Il ne faut pas les créer avant.
1: Oui, c'est vrai. Oui. Ah, oui, il ne faut pas raison. aller plus vite que ah, la musique, oui. quoi. C'est <rire> ça,
2: ouais. Voilà, ouais, donc euh, on ne peut pas danser si la musique n'est pas là encore. C'est sûr. Et, et les problèmes vont venir. C'est la maturité qui nous montre cette illusion-là des de la jeunesse qui, oh, on s'aime on est en train de s'aimer et ça va toujours être comme ça, des, 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 des le paradis. Des, les paradis, les étoiles qui brillent tout le temps. Non, ce n'est pas comme ça. Il y aura des jours difficiles, les problèmes vont se pointer à l'horizon. On a toujours des différences de personnalité, de perception. Mais c'est là qu'il faut, comme Giovanna disait, construire la relation. Et être capable du dialogue, mais ce que nous avons est solide, ça vaut la peine, l'investissement, le temps, euh, bon, euh, il faut le faire, parce que sinon, euh, à force d'avoir peur, de perdre, on le perd sans même pas essayer, donc... Euh,
4: moi, ça me rappelle et ce qui ce qu dit euh, euh, michael ça me rappelle quelque chose parce que c'est vrai j'étais concerné un petit peu par ça on voit un petit peu le côté irréel des, des choses mais il faut passer comment dirais-je faut agir faut et puis essayer de comment dirais-je de, de de voir au, au, au fil du temps euh, voilà puis continuer la, la relation quoi à constru oui. construire quoi. Donc,
2: Dès en a de la bonne volonté des deux côtés, dès qu'on a cette bonne volonté-là des deux côtés, euh, ça peut marcher, ça
1: si, peut fonctionner. Il y a aussi beaucoup, euh, comme on dit, l'amour, les couples sur Internet, là, tu sais qu'ils se rencontrent par-ci et par-là, Bon, bref. Et quand tu, tu connais quelqu'un euh, virtuellement, tu peux dire « bon, ça va aller, on verra bien, de toute façon, si ça ne va pas, on, on s'en fiche, ce n'est pas grave ». Et admettons que tu la vois et que ça se passe bien, tu te dis, mince, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. parce que bon, je ne suis pas habitué. Tu vois, il peut y avoir ça aussi avec, euh, avec tout ce qui bon, concerne on doit,
2: on doit, Michael toujours, euh, je pense que on doit toujours être raisonnable. Okay, euh, je suis un messier de 90 ans avec une jeune fille de 18 ans oui, et sûr. ça se passe super bien parce que je suis un milliardaire, milliardaire oui. et, euh, mais elle est toujours si contente avec moi oui. et je me pose la question, est-ce qu'un jour ça ne va pas aller Mais ben là, je me fais des illusions, ben okay, oui, ça, soyons sûr. raisonnables. C'est sûr. <rire> Donc, mais je suis avec quelqu'un normal, qui a une vie, qui est... Euh, on n'a rien d'extraordinaire là, dans le sens qu'on est tout simplement deux êtres humains qui, qui se sont rencontrés, qui ont un chemin à faire. Et est temps va nous montrer, il ne faut pas trop s'angoisser avec les choses. C'est le temps qui va révéler qui est qui. Et si on a la capacité de dialogue... De régler les problèmes, de, euh, euh, et ça va venir, c'est certain que ça va venir parce qu'on ne peut pas tout savoir d'une personne d'un jour euh, à l'autre. Bien euh, C'est le temps qui va nous dire euh, est-ce que euh, euh, la personne aime telle chose, euh, n'aime pas. Euh, je pense que oui, il y a dans les cours, passe pour. Euh, un petit peu du personnel. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est devenu l'inverse. Euh, on est deux personnes qui habitent ensemble qui, de temps en temps, vont être un couple. Euh, c'est un peu bizarre, parce que c'est étrange, surtout si on a des enfants, mettons. Donc, on commence à bâtir des vies parallèles et c'est là que je, je pense que c'est euh, étrange, parce que euh, si on est ensemble, il faut faire un effort pour bâtir une vie ensemble. Pas 100% ensemble, on ne va pas tout faire ensemble, on ne va pas tout... Euh, mais à force de bâtir des vies parallèles, ça commence euh, qui, ça va finir, euh, à un moment donné, on n'est plus en couple. On est tout simplement deux personnes qui sont ensemble, par convenience. on a décidé de rester ensemble. Et, et c'est là que je pense que si on aime quelque chose de plus grand que nous, si on s'implique dans des projets qui, sont, euh, qui nous font grandir ensemble, si on va au-delà de nous-mêmes, même au-delà du couple, parce qu'être un couple, il faut aller un peu au-delà de nous-mêmes. Donc, il faut quitter un peu notre égoïsme. Mais pour que les couples soient vraiment heureux, qu'ils demeurent, qu'ils grandissent, il faut que les deux regardent dans la même direction et qu'ils puissent s'impliquer dans des choses qui vont les faire grandir ensemble. Donc, c'est très beau quand on voit, mettons, des couples comme on a, et qui participent à nos études, mettons, et on voit les couples qui a là, qui avait une vie qui était difficile, qui était un peu problématique. Là, tout à coup, avec l'effort, l'étude, les choses commencent à bien se passer, le dialogue va s'entamer. Donc, il faut bâtir ces possibilités de réussite.
4: Là, tu sais, César, comment je me reprojette, tu vois, il y a... Il y a un demi-siècle, hein, on peut le dire maintenant, euh, c'est vrai que les, les projets, c'est important, les enfants, la, de faire bâtir une maison, etc. Donc, tu vois, tout ça, c'était de cheminement de, de projet en projet. Et c'est vrai que la vie passe tellement vite. C'est ça aussi. Tu vois.
2: Voilà, et on a une flexibilité et on a mis beaucoup l'accent sur euh, « je veux être heureux ». Et si ça ne marche pas, bye bye, je cherche une autre. Mais Alors, bien jamais... entendu, bien sûr. Parce qu'avant, on avait ces projets, les choses étaient bien établies. On savait qu'est-ce que euh, la société et les couples attendaient l'un de l'autre. L'homme fait telle chose, son rôle est tel, son... les maris font telle chose, son rôle est tel. Et on avait euh, un type standard là qu'il fallait suivre. Aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus flexible. Les couples vont se former pour plusieurs raisons, par plusieurs euh, euh, moyens, comme l'Internet, mettons. Et on a là une flexibilité, mais euh, l'individualisme, il est très, très, très euh, à la mode c'est vraiment moi 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 malgré moi
4: malgré les dirais-je grâce aux télécommunications modernes hein, malgré <rire> la modernité euh, le modernisme euh, au niveau communication ben, voilà euh, un peu plus individuel et voilà. chacun, chacun pour soi et, puis...
2: et euh, imaginez qui on va être heureux parce' que, bon ça va tomber du ciel. Et ça ne va pas tomber du ciel. Si on fouille à chaque fois qu'on a un problème, si on n'est pas capable de euh, euh, dialoguer, si on n'est pas capable de euh, résoudre les choses ensemble, mais ça ne va pas tomber du ciel. Et tu peux fouiller la relation qui t'a un problème aujourd'hui, demain tu vas avoir une autre. Donc là, on veut vivre toujours comme des adolescents éternels euh, toujours dans cette phase merveilleuse de, de, de l'amour qui commence, de la découverte, et tant que c'est fini, bye bye, mais c'est vraiment de l'immaturité, ça. Et là, les gens disent, oh, je ne suis pas heureux, je ne trouve jamais la bonne personne, mais, mais tu n'as jamais fait l'effort. Donc, il faut qu'on soit un peu raisonnable et mature aussi. Mais bon, ils sont incapables. Il y a des gens qui, pour l'instant, ne sont pas capables. Ils vont passer comme des éternels adolescents. Mmh. Et ça fait partie de leur croissance personnelle. Mais voilà, je pense qu'il y a là beaucoup à réfléchir. Avoir des projets en commun, c'est donner des balises des croissances... Écoutez, mon amour, ça fait dix ans que tu as terminé ton bac. Penses-tu que euh, j'ai étudié quelque chose fait, apprendre, on, on peut peut-être apprendre une langue euh, ensemble. On peut euh, euh, se donner des projets qui vont être des choses qui vont nous faire grandir. C'est quoi grandir À la fin, je suis quelqu'un de différent. J'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Je me suis amélioré dans quelque chose que je n'étais pas bon. Euh, je vais tout simplement, des fois, on peut apprendre à cuisiner. À cuisiner. Et, et là, bon, c'est correct. Euh, on apprend quelque chose, on, on s'améliore, on grandit, on, on s'amuse ensemble. ensemble, on peut s'amuser. Euh, c'est de faire la vie légère. Mais cela n'est pas donné, ne tombe pas du ciel. Si on n'est pas capable de s'en parler, de s'exprimer. Oh, je suis un garde très fermé parce que mes parents étaient comme ça. Oui, tes parents étaient comme ça, ils t'ont grandi comme ça. Mais il faut que tu changes parce que ton épouse n'est pas télépathe elle n'est pas capable de savoir qu'est-ce que tu penses si tu n'es pas capable de l'exprimer
1: sauf si c'est une médium attention par contre même <rire> voilà, pas. donc là il
2: faut faire attention hein.
1: <rire> c'est ce que je dis à Caro à chaque fois, dis donc tu devrais être dans ma tête t'es médium Faudrait <rire> un peu. Oh, c'est marrant ça mm. oh, j'y suis
0: parfois quand même hein.
1: <rire> oui c'est vrai mm.
0: Voilà. On n'a
3: même pas encore lu les... Donc, les oui, les Johanna, les... tu sais quoi J'allais dire la même
1: chose. J'allais dire, on n'a ouais. tellement discuté qu'on n'a pas encore lu le texte, en fin de compte. Oui, c'est oui, hein,
3: vrai qu'on n'a ouais. pas encore lu les textes. Vrai.
4: <rire> ah oui, c'est vrai, en fait. <rire>
1: ouais. Moi, je vous quitte dans cinq minutes,
2: donc tu euh, ah oui. dois quitter plus tôt.
1: Ah oui, alors dans cinq minutes, le texte, comment on fait Il vaut mieux le faire la prochaine, qu'on continue la prochaine, non Comment on fait Ouais.
3: Euh, Peut-être qu'on pourrait juste lire cette première partie ici qui parle du mariage
0: Ah oui, ça as raison Et après
3: la semaine, la semaine prochaine, on va continuer à, à parler de ça D'accord si, si Caro peut lire
0: euh, Je lis les, toutes les questions d'Alan Kardec euh... Oui, s'il ouais, oui,
3: okay, te plaît
0: Caro Alors, c'est tiré du livre des esprits d'Alan Kardec alors, euh, question. Le mariage, c'est-à-dire l'union permanente de deux êtres, est-il contraire à la loi de nature Et la réponse, c'est un progrès dans la marge de l'humanité. Autre question. Quel serait l'effet de l'abolition du mariage sur la société humaine Réponse, le retour à la vie des bêtes. Alors Alan Kardec dit « L'union libre et fortuite des sexes est l'état de nature. Le mariage est un des premiers actes de progrès dans les sociétés humaines parce qu'il établit la solidarité fraternelle et se retrouve chez tous les peuples, quoique dans des conditions diverses. L'abolition du mariage serait donc le retour à l'enfance de l'humanité et placerait l'homme au-dessous même de certains animaux qui lui donnent l'exemple d'union constante. Autre question. L'indissolubilité absolue du mariage est-elle dans la loi de nature ou seulement dans la loi humaine? La réponse. C'est une loi humaine très contraire à la loi de nature, mais les hommes peuvent changer leurs lois. Celles de la nature sont seules immuables. Autre question. Quel serait pour la société le résultat du relâchement des liens de famille? Réponse. Une recrudescence d'égoïsme. Alors, euh, autre question. Le lien sympathique qui unit les esprits du même ordre est-il pour eux une source de félicité Réponse. L'union des esprits qui sympathisent pour le bien est pour eux une des plus grandes jouissances, car ils ne craignent pas de voir cette union troublée par l'égoïsme. Ils forment dans le monde tout à fait spirituel des familles de même sentiment, et c'est en cela que consiste le bonheur spirituel comme dans ton monde, vous vous groupez par catégories et vous goûtez un certain plaisir quand vous êtes réunis. L'affection pure et sincère qu'ils éprouvent et dont ils sont l'objet est une source de félicité car il n'y a point là de faux amis ni d'hypocrites. Alan Kardec dit « L'homme goûte les prémices de ce bonheur sur la terre quand il rencontre des âmes avec lesquelles il peut se confondre dans une union pure et sainte. Dans une vie plus épurée, cette jouissance sera ineffable et sans borne, parce qu'il ne rencontrera que des âmes sympathiques, que l'égoïsme ne refroidira pas, car tout est amour dans la nature, c'est l'égoïsme qui le tue. » Voilà.
1: Merci,
3: merci. Merci Caro. Merci, oui, merci Caro. Donc, nous avons là quelques questions euh, des livres des esprits qui nous parlent de l'union des êtres. Donc, euh, l'importance de, de la composition de, de la famille qui commence avec l'union des deux, deux personnes. Comme je disais tantôt, normalement et généralement, les, une famille, elle est déjà préparer et organiser avant même qu'on qu vienne au monde. Donc, on va se croiser dans ce monde, c'est pour euh, apprendre ensemble. Donc, nous avons, quand on, quand on est avec quelqu'un, nous avons envers la personne une attirance différente. On sent ça, donc, euh, c'est ça qui nous amène à vouloir vivre une vie ensemble, une vie de couple et composer une famille. Cette attirance qui vient euh, des affinités d'autres vies, des vies qu'on a déjà vécues ensemble. Nous avons euh, euh, des, des, des choses qui vont nous attirer envers l'autre personne. On voit que ce n'est pas pour tout le monde qu'on a les mêmes, les mêmes attirances. Donc, euh, c'est de ça qu'on veut parler aussi. Euh, César est déjà quitté parce qu'il a une rencontre du travail maintenant. Donc, nous avons une émission plus courte aujourd'hui, mais ça, ça donne le goût d'attendre la semaine prochaine pour qu'on puisse encore parler
1: Moi aussi, hein. de la
3: composition familiale, comment oui. après, après les enfants qui arrivent et comment élever voilà. les enfants dans une famille, oui. comment l'espiritisme voit l'éducation spirituelle des enfants, pourquoi c'est important de faire cette éducation-là. Donc, quelle est la responsabilité comme parents d'élever les enfants? Quelle est notre responsabilité comme parents? Donc, la, la base familiale, c'est la première école de l'esprit. Donc, c'est de, de ça qu'on veut parler la semaine prochaine et, et je trouve que c'est un sujet très important. Et que les gens qui sont maintenant en train de commencer une vie ensemble avec quelqu'un, donc euh, de penser à tout ça et, et de travailler pour que la relation soit des constructions pour que la relation euh, amène à la croissance. Donc, c'est du travail à faire, c'est du dialogue à établir, donc euh, comment l'espiritisme peut nous aider à, à faire tout cela.
1: Non, ça va être bien encore la semaine prochaine. Bah oui. Il y aura plein de choses à dire. Il oui, donc...
4: ah, y a, y a oui. de quoi alimenter. Euh...
1: Oui, oui, c'est sûr. C'était vraiment bien, les amis, hein. encore une fois. Euh...
3: Oui, je... Merci ouais, je sais pas. Ah, J'ai mis, mis les textes qu'on est en train de... De discuter sur notre groupe Facebook, donc Centre Spirite Chico et Xavier. D'accord. Donc, on invite euh, tous ceux et celles qui veulent lire les textes pour poser des questions. Donc, les textes est disponibles sur notre groupe Facebook. Et donc, on va continuer sur ce sujet la semaine prochaine.
1: Super. Impeccable. Et oh je oui, suis disponible
0: sur la radio du lotus aussi parce que je l'ai partagé
1: Ah oui, c'est bien ça.
3: Oui, hein oui c'est vrai. Merci, Carol.
0: Voilà. Oui.
3: Donc, euh, ça, merci beaucoup.
0: Avec plaisir.
3: Oui, Le temps passe tellement vite, on a même pas.
1: Mais bon, on aura plein de choses à dire encore. C'est bien, c'est bien. Bah, voilà. Oui. Merci à tous, hein, les amis, non. vraiment merci. Merci,
3: beaucoup. Euh... Merci, merci beaucoup. Et merci à la
1: semaine prochaine.
0: Bonne
4: fin de soirée. À la fin
3: de
0: Bonne fin de soirée. Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus.